0: Mi gente, bienvenidos al Dilema Podcast. Esta introducción la acabo de hacer por segunda vez porque ustedes supieron que no le di a grabar al botón de grabar la voz, pero estamos aquí. Harolin, bienvenida al Dilema Podcast. Ni cuánto tiempo sin verte, ¿cómo estás? Sabemos que tú estás fucked up, pero estamos aquí para apoyarte. Gracias. Yo decía en el anterior dilema, bueno, en el dilema que se borró y que ya se lo va a quedar en la memoria de Harolin y mía, que si usted tiene un día para... Que usted debe tener un día para llorar y sentirse mal. Que sentirse mal no está mal. Solamente que coordínese. Mm -hmm. No esté llorando todos los días. No. Llore un día y levántese al siguiente. Yeah. Bien. Harling, a las personas le ha gustado el último dilema. Que fue el dilema del mendigo drogadicto y alcohólico. Mm -hmm. Al cual no llegamos a un acuerdo. Para nada. Pero... A raíz de eso, yo quise traer hoy cinco dilemas. Pero estos dilemas son un poquito diferentes. Son eh, sobre ti y sobre mí. Ok. O qué tú harías en determinada situación y qué yo haría en determinada situación. Y yo voy a empezar con más difícil, que realmente me asuste un poquito la respuesta de. Vamos a ver. De tú Tira bomba. A decir. Ok, dice así. Si a ti y a mí nos declaran culpables de robarnos algo, yes. colocadas en distintas celdas, nos ofrecen delatarnos la una a la otra. Si, guardam si guardamos silencio, pasaremos un año en la cárcel. Uh -huh. Si las dos nos delatamos, pasaremos dos años. Pero si uno habla y el otro calla, el que guarde silencio estará en rejas durante tres años. Ok. Sí.
1: Ese es el famoso dilema del prisionero.
0: Ajá. Bueno, yo no lo había escuchado realmente. Pero termina diciendo, con el que hable, el que hable, se liberará. Y el que no se va a quedar en prisión por tres años, ¿qué tú harías? Tú desconoces la respuesta mía. O sea, tú no sabes si yo voy a hablar o no. Ok. ¿Cómo tú resuelves ese dilema? ¿Qué tú harías? Bien.
1: Eh, aquí lo que está, lo que se pone en juego en el dilema es lo de la confianza. Eh, creo que cambiaría mucho si la persona que tú me pones en el, en el escenario no fueras tú, uh -huh. sino que fuera solamente yo. Eh, y otra persona a la que yo no le tenga tanta confianza. Yo digo que como yo soy una persona tan, tan pendeja, aunque yo sea agresiva y un poco desgraciada, eh, yo tengo un corazón muy pendejo, soy muy buena gente. Y la verdad es que yo me quedaría callada. Yo me quedaría callada porque... <ríe> Aquí se pone en juego la confianza. Y yo creo que como, como nos conocemos, eso soy yo, en mi, en mi mundo ideal, como nos conocemos y si tenemos conocimiento de los intereses del otro, eh, un año no cuadra más que, que tres. Entonces, obviando el hecho de que cometimos un crimen. Eh, uh -huh.
0: <risa>
1: ¿Qué te robaría la vez? Sí
0: bueno, yo le voy a confesar.
1: Ay, no, yo no lo puedo confesar. No, déjalo así. Yo me quedaría callada yo me quedaría callada. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo realmente,
0: exactamente, tratando de ser de ti, yo me quedaría callada. Pero, si fuera otra persona, o sea, que, o sea, ¿cómo te digo? Porque también el dilema es que es un amigo tuyo, un compañero tuyo. Uh -huh. O sea, poniéndole cualquier perspectiva, seas
1: tú o sea yo, va a ser difícil como quiera. Es el nivel de confianza que tú tengas en la otra persona. Y eso también es tú conociendo... Eh, porque aquí yo pensé inmediatamente en cuáles son so tus objetivos de vida uh -huh. y yo me pongo a calcular eh, los objetivos de vida de Arlene. O sea, yo me olvidé de mí por completamente, <ríe> me olvidé de mí completamente y los objetivos de vida de Arlene le van a permitir a ella tomar esta decisión. Entonces, es digamos difícil. que tú estés cerca de, de, una, de una propuesta importante para, para ti. Uh -huh. Que yo sepa, por ejemplo, que que te ofrecieron un viaje, una beca para estudiar en un lugar donde tú estabas tres años loca por, por lograrlo, y que se dé exactamente, que nos, que nos dimos ese humo y nos dio por hacer ese, <risa> ese crimen. Yo creo que ahí yo lo analizaría bien, yo lo pensaría. Yo, oye, los intereses de Aline le van a permitir a ella quedarse en silencio.
0: <risa> y que al final de cuentas, lo que también la, las dos cometimos... El mismo error. Mira, ni siquiera lo hablamos. Sí, cometimos el mismo, el mismo delito juntas, tú me entiendes. Pero ¿qué pasa? Diablo, tú tienes razón también, o sea, es difícil porque, diablo, o sea... Imagínate que nosotros nos robamos, qué sé yo, un, un hot dog. Desde sí. un arete hasta un carro.
1: Ajá, un carro. Vamos a ponerlo así. Un carro, un carro. puede que nos arete. Nunca, yo no, yo ni me, ay, cuando yo era chiquita. Sí,
0: quién en
1: <ríe> Yo le dije a una amiga, a mí una amiga, vamos, cógelo, cógelo, cógelo. Ay, yo me Ay, cuando, cuando uno es niño, uno hace mucha... <ríe>
0: yo me perdono, yo me diste eso.
1: <ríe> <ríe>
0: eso nunca pasa, señor, ustedes nunca escucharon eso. <ríe> no me clipifiquen, por favor. Ok, anyways, vieja diablo. Sí, bueno, ya sí, en verdad sí. yo
1: estoy solucionada con eso. Yo me quedo callada y si me tocaron tres años, seguramente ahí me va bien metido.
0: No, no, no. Es que... O sea, es el punto de que... Mira, yo tengo cosas que... Necesito cumplir. Que necesito hacer. Pero... Eh, por otro lado, yo no podría vivir con el hecho de que a ti te encerraron tres, tres años por mi tú, culpa. Tú,
1: además tú no vas a decir que fue tu culpa. Claro Porque que es sí. Que hay gente que tiene. Hay personas, mira lo que pasa con el dilema del prisionero, que es lo que se utiliza para tú hacer una, un análisis de, de confianza. Cuando uno vive en una sociedad, nosotros vivimos en una sociedad, uh -huh. lo que se analiza es el índice de confianza que tú tienes en, en las personas que hay en tu entorno. Porque uno vive en un, en un constante confiar en el otro. Uh -huh. Cuando tú vas al supermercado, que tú compras una, una papita, por ejemplo, que tú compras algo que prepararon en un restaurante, tú estás confiando en que la persona que preparó esa comida o lo preparó bien o no le echó veneno, no le o o así. Sea, tú, tú Estás confiando. Con, vivir en un espacio social, Tú, tú no estar aislado, te invita a tener que, que confiar hasta cierto punto en el otro. Eso es verdad. Es, ¿no? Entonces, uno obligatoriamente uno tiene que desarrollar cierto tolerar hasta cierto pu punto de confianza, negando a un, a el bienestar de uno mismo. Pero, hijita, eso es O sea, ¿cómo tú sabes que, por ejemplo, en una comida no te la Es que uno no, lo piensa, ni nada? uno no lo piensa. Uno no lo piensa. Uno está intentando, para vivir seguro, para sentir que yo soy más o menos seguro, confiar. Uno confía. Porque imagínate que tú ibas desconfiado en todo. O sea, estoy Eso diciendo en todo. Usted se levanta y está confiado de que ahí está el suelo. Usted se tira al suelo. Uh -huh. no... Usted sale de su casa y a pesar de que es el, el, el alto índice de atraco, uno como que en algún momento uno saca el celular, eh, uno se atreve a caminar por la calle, uno se monte en el metro, uno se monte en el concho, confiando en que no va a explotar el carro. O sea, uno <risa> confía. El Hasta... maldito concho. ¡Ja, <risa> Eh, uno confía en el motoconcho en que si se avanza en los motores rojos el, en el semáforo rojo él va a soportar, él sabe cuando está pasando que va uh -huh. a una velocidad uno confía entonces ya después unas relaciones relaciones más profundas relaciones más duraderas más, más frecuentes el nivel de confianza uno lo va haciendo un poquito más abierto, más permisivo y llegan estas situaciones que te hacen cuestionarte y te despiertan Acerca de hasta dónde está tu confianza en esa relación. Eso es verdad. En, en todos los aspectos, ¿eh? Y le estoy diciendo que usted se levanta, usted come de lo, de lo de la nevera. Usted confía que su mamá no lo va a envenenar. O sea, usted confía en muchísimas cosas. Eso es verdad. Uno vive en plena confianza común. Pero... Bueno. Ay, me fui muy filosófica por no, un simple dilema. No, no, Ay. What the fuck? Just keep,
0: the, just keep it, girl. Just keep it. Te iluminó, mira, Jesucristo. <ríe> Señor, esto total loquísima este, este setup de luces. Eh. No, 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 no. Okay. Yo estoy, me perdí en la conversación con ese setup de luz. Ok, eh, okay, quedamos en este dilema que no nos delataríamos. Yo, no,
1: yo me quedo callada.
0: Ya Pero cómo yo voy a saber que tú te vas a... Bueno, ya porque lo hablamos. Es por confianza.
1: Es realmente el... es
0: verdad, o sea, eh, tú confías en la otra persona. ¿Cómo sí. es tu compañero? Porque una persona común Y uh -huh. tu compañero, tú no lo delatas.
1: No, yo no lo delato y yo en este caso analizo el por qué no te delato. Lo digo porque eh, en cierto aspecto nosotras conversamos mucho acerca de nuestra visión, de lo que queremos lograr uh -huh. y yo analizo que si tú pensaras o tomaras un poco la perspectiva mía tomando en cuenta también mis intereses con mi vida tú uh -huh. dijeras a fin de cuentas nos convienen las dos un año y a mí no me conviene y ella tampoco entonces tú como que dices, eh, no está bien porque por lo menos aquí incluso aquí adentro hacemos una producción si es necesario no
0: y literal y realmente <risa> ese sería el mal menor uh -huh. porque
1: aunque Sí, ese sería el mal sí, menor. Y pasa que yo no estoy analizando el hecho de que nosotros actuamos mal. A mí se me olvidó ya que nosotros... No, o sea, no, <risa> pues, imagínate. Aquí cómo nos salvamos.
0: <risa> imagínate, ya, ya robamos, ya no podemos hacer nada. Ya, él te recuerda. Eh, realmente, si tú lo pones en perspectiva, el mal menor es un año. Uh -huh. Porque aunque a ti te liberen, yo me voy a quedar presa, por ejemplo, tres años. Uh -huh. Y al final de cuentas... Yo, tú no, yo no creo que tú vayas y le Ay, vamos a ser amiguito otra vez después que yo te dejé preso tres años? No ¿Tú vas para matarme? Posiblemente O sea, eso, eso yo lo vi en una serie del inocente Que lo dejan preso por cuatro años Por homicidio ya yeah. Y tú sabes okay. Pero anyways Vamos con el siguiente <risa> Yo sé la respuesta tuya sobre este Ok Porque tú haces lo que tú amas Pero vamos a enfocarnos en dos planos diferentes, uh -huh. o sea, imagínate otra profesión okay. que te guste, y yo la puse acá, uh -huh. dice así, eres una escritora de corazón uh -huh. y, una y una marquetera de profesión, yo no sé si se dice marquetera, uh -huh. ¿se dice marquetera? Sí.
1: Ah.
0: <risa> Oye, entonces, sin escribir no puedes imaginar tu vida pero sin tu profesión no puedes ganar dinero. Uh -huh. De alguna manera consigues hacerlo para combinar ambas cosas sin lograr un éxito rotundo en ninguna de las dos. Pero, de repente, tu papá te encuentra un prestigioso puesto bien renumerado, como tú te acuerdas la vez que estábamos hablando de los dos lugares que tú querías elegir. Uh -huh. Al mismo tiempo, tu amigo te consigue un contrato editorial para tu primer libro que ya esté escrito, y afirma que esta oportunidad de ser famosa en lo que te gusta. Uh -huh. Aunque sin grandes beneficios. Tienes que elegir solo una opción. ¿Cuál es tu
1: respuesta? Wow. Sí. Eh, primero pongo en contexto. Uh -huh. Muchas de las cosas que yo quiero lograr obviamente necesitan dinero. O sea, para yo poder seguir ayudando más personas, que es parte de, de mi interés, yo necesito seguir... Cierto patrón de, de ingresos. Uh -huh. Gracias a mi asesora financiera que me ayuda a recordarme eso. <risa> yo necesito eso. Y también está el elemento de que aquí yo sí hago lo que amo. Yo sí estoy trabajando lo que amo. Pero ahora sí tú me divides. Eh, ¿Qué tan egocéntrico sería yo optar por algo que a mí me gusta solamente, pero que a largo plazo tal vez la probabilidad de que me ayuden a ayudar a otros que es en sí la esencia de mi vida, se disminuye. O sea, porque yo que yo amo escribir, yo vivo escribir. Pero, pero, pero que los ingresos que me dé la escritura, o lo que se visualice que me puede dar la escritura, no me va a permitir eh, seguir apadrinando
0: niños. Uh -huh. ah, no sé si son niños. Pero, por ejemplo, eh, si tú escribes los libros, un libro, por ejemplo, de superación personal, o de psicología, o lo que sea, y eso te va a permitir ayudar a muchísima muchísimas personas emocionalmente o psicológicamente o lo que sea. Le va a aportar algo a su vida, eh, pero sin mayores ingresos, sin mucho ingreso
1: Yo me voy por la escritura. ¿Por la escritura? Sí, me voy por la escritura. Y lo hago, en este caso yo lo hago porque yo confío en mí. Y yo confío en mi talento y confío que lo que yo vaya a hacer por entero, sí, y confío mucho en que cuando uno hace las cosas de corazón y de pasión, eh, se siente uh -huh. el impacto. Yo creo que aquí hay muchas personas que lo frenan el elemento de su concepto de éxito, que lo tienen distorsionado. Uh -huh. Porque si tú me vendes que no va a ser exitoso, a mí esto tal vez no me interesa tanto. Eso no me ciega. Sí, tú, que era el... Cuando tú tienes una, una percepción de éxito, de que no va a ser que tiene que ser reconocido, que tiene que tener mucho dinero, ahí como que te ciega la opción. Yo creo que por eso es que se causa esa problemática de ese dilema. Yo tengo mi concepto de éxito bien claro y personalmente me mería por la escritura. Eso era inclusive lo que hablábamos en un podcast sobre el
0: propósito. Uh -huh. Tal vez tu propósito no es tener ese éxito monumental de, de ventas o de qué sé yo qué, pero tal vez te eres feliz escribiendo. Mira qué me pasó a mí eh, y fue sumamente reciente cuando yo vine de Estados Unidos. A me ofrecieron la opción de yo quedarme y yo iba a ganar, oye, en una semana, lo que yo no gano aquí. En un año. En <risa> un año, literal. En una semana, señores. O sea, seis días, que es lo que yo trabajaba. Pero yo decía, mi si me quedo, yo no voy a poder seguir haciendo podcast. Se o sea, el
1: dilema. le me
0: va a matar cuando yo uh -huh. llegue. <risa> Harley, oye, teníamos, íbamos a tener ya tres semanas sin grabar. Uh -huh. Entonces, yo dis decía, oye, el podcast a mí no me genera nada. Eh, yo tal vez tengo eh, hay pocos clientes en mi en Lux Studio, pero, eh, al fin de cuentas, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, yo ahí elegí mi pasión versus el dinero. Pero, ¿qué pasa? Que si lo ponemos en un plano, en un plano diferente, en un plano donde... Una persona que tal vez no tenga eh, los recursos económicos para seguir su sueño o su, o su o lo que ama, pues ahí sí se le considera, sí se le pone un poquito difícil, porque va a tener que elegir el dinero versus eh, eh, la pasión. With the lucky Land, you can get lucky just about anywhere.
1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Pero qué pasa que yo considero que como está en el dilema, o sea, te ofrecieron un contrato territorial donde tú te vas a ganar menos ingresos versus ese trabajo versus ese puesto prestigioso, yo seguiría cogiendo ser historiadora. Realmente, o sea, escribí mi libro y quiero hijito mi cosa.
1: Okay. Ay Dios. ¿Qué será Escuchen que este. Yo no lo he escuchado los dilemas todavía. Tu amigo
0: está a punto de casarse. Ajá. Nunca okay. antes había sido tan feliz. Ay Dios. La boda ya está en marcha. Y te, y te esperas en ese momento de que la persona que se convierta en su marido, te enteras en ese momento que la persona que fue a su marido le fue infiel. En vísperas de esa boda. O sea, literalmente ahí mismo en la boda. ¿Deberías decírselo a la novia o
1: no? ¿Hasta qué punto puedo meterme en la vida del otro? Es la pregunta. Literal. Eh. Cuando viene a ver, yo se lo digo. Lo que caso es un problema, sí. Wow. Yo me hago la loca. Es que es difícil, <risa> loca, es que es difícil. No, yo me hago la
0: loca. O sea, que yo veo el plano de mi mejor amiga, pero es que, vieja, tú conoces más que otra persona a esa amiga tuya. Uh -huh. Imagínate una amiga que tú tengas. Loca.
1: O sea, tú sabes cómo ella va a reaccionar y cómo no va a reaccionar. Tal vez... Tú no sabes. Tú quisieras que esa persona pudiera tomar la decisión en base a la realidad en que está viviendo uh -huh. y que tal vez no está consciente. Pero hay algo que yo siempre he dicho. Que a veces cuando a ti no te piden ayuda y tú ayudas, tú en vez de ayudar, jodes. Uh -huh. Y después tú eres la mala. Eh. Entonces, ya hablé, es que eso es difícil, yeah. Yo me hago la loca. Eso es difícil. Yo me hago, obvio, ya no sabe que necesita la help. Ahí está el, ahí está el elemento. La ignorancia de la realidad que tiene la otra persona. Tú, tú a veces como que quieres, vamos a despertarte para que tú veas qué es lo que hay. Pero hay, una, hay algo que, que se da mucho, no que se da mucho, sino que, que he visto mucho, que es lo de lo de la verdad, de que cuando hay una persona metida en una caverna, que están viendo hacia una pared, oh, sí. que creen que la sombra es la realidad, entonces una persona sale de la caverna y ve que esa no es la realidad, y, lo matan. y entra e intenta explicarle y lo matan. Más o menos esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando tú eres el único que... Tiene, lo, tiene la real, todas las cartas del juego. Y tú quieres ir a mostrar al, al otro más información de la que es capaz de soportar. Uh -huh. Yo me hago la loca. O sea, bienvenido sea el ego. Bienvenido sea mi beneficio. Eh, yo sé que... Hay personas que su conciencia no lo va a dejar tranquilo. Uh -huh. eh, yo mato mi conciencia si es necesario en este caso. Yo analizo la situación y entiendo que no. Que me, mejor... Dejo que, que sigan por ahí. Mira, yo me doy cuenta... O sea,
0: yo pienso en algo. Y es que... Cada pareja o cada relación... Tiene su... Su punto de... Su, ¿Cómo se maneja? Cada pareja y cada relación. Entonces, ¿qué pasa? Que... Posiblemente a esa chica ya le hayan pegado los cuernos anteriormente. Ese mismo hombre... Y ella decidió seguir con él. E entonces... Si ella decidió seguir con él antes de tomar la decisión de casarse y aún así casarse con esa persona, pues no significa que ella, ella como quiera se va a casar tú diciéndoselo o no. Pero yo soy una persona que, es vieja, yo no apoyo los cuernos. Y abro yo odio tanto los cuernos. Y yo siempre he dicho, papá pegar cuerno tengan una relación abierta. Lo que es que de verdad, o sea, no. Entonces ahí, ahí yo me sentiría mal porque yo dijera... Y habla, a mí no me gustaría que mi mejor amiga se case con una persona que le fue infiel en su misma boda. Pero si tú te pones a analizar también, hay algo que es el... Hay algo que yo siempre he dicho, existe el amor romántico, el amor emocional y existe el, el deseo sexual. Mm -hmm. Puede ser que tú... Quiera tener relaciones con una persona, pero tú no amas a esa persona a quien tú amas de verdad, es con la que tú te quieres casar.
1: Entonces. <ríe> Ay. Eso es difícil, <ríe> loca. Happens a lot. Eso es difícil, entonces. No, yo no le digo, ya, mira. Ahí se, se mamaron ahí. Yo no me quedo calladita. No fue conmigo. Es difícil, es difícil. No, no es difícil. Déjenme no en fue comentarios. Conmigo. Sí. Déjenme ¿Qué en tú harías? ¿Y por qué? ¿Y por porque? qué? Muy importante. Ojo, yo sé que la situación va a cambiar si tú miras a una persona que tú le tienes mucho cariño. Tú, lo vas, con, tú lo vas a considerar. Yo él, te, yo te tengo mucho cariño hasta el punto de, de decirte yo prefiero que tú sufra y sepa la verdad y que tú tomes tu decisión de acuerdo a la realidad que es. Sería excelente. Ahora, la capacidad emocional de la otra persona da para eso. Es y ahora, punto. cuando la otra persona se siente jodida, Además de coger el pique con quien hizo el, el, el con quien provocó la situación, lo cogen uh -huh. contigo. O sea, tú estás tú estás si tú estás de acuerdo con aceptar esa culpa innecesaria porque te van a culpar en cierta forma de haber de haber roto abierto ese de haber a ojos uh -huh. y haber roto ese matrimonio todavía todavía no realizado. Si tú estás aceptando eso y quieres hacerlo como quiera, pues adelante. Yo, personalmente, a mí no me gustan los pleitos, a mí no me gustan los problemas, a mí no me gusta estar metida en lío. Eh, prefiero un mundo engañado y tranquilo. Dicen Sorry. corazón que no siente. ojo que no mi corazón, corazón que, que no siente. siente. Yo prefiero Entonces... un mundo engañado y tranquilo. A mí me gusta eh, conocer e investigar sobre la verdad. ¿Pero sabes por qué? Porque yo agarro entero pero yo no sufro por eso. Uh -huh. Yo pausa a esa información, yo sigo Yo le doy una tranquila. banda... Una bandola. Entonces hay personas que no pueden lidiar con eso. Hay una bandola.
0: Que... Es que lo que duele no el cuerno, lo que duele es lo que dicen. ¿El cuchicheo? Sí, lo que duele es lo que dice <risa> es el problema. Vamos con esto rapidito. Dice, trabajas en el departamento de recursos humanos de una gran empresa. ay 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 Y eres responsable de admitir a nuevos empleados. De repente, para un puesto nuevo, acuden dos candidatos. Un buen amigo tuyo, que más de una vez te ayudó y otro que es un completo desconocido, siendo este último el más idóneo y preparado para su profesión. Uh -huh. ¿A quién contratas? Al amigo tuyo, que... El amigo tuyo, que... Ella como que se cansa, loca, ¿verdad? <risa> <risa> ella como que se cansa. Chérete lo que pasa. Estamos en vivo. Ella se cansa. Pero, anyways, <risa> tú contratas al amigo tuyo, que te hizo muchos favores, ¿eh? tal vez te ayudó en muchas ocasiones, o al que es idóneo para el trabajo que tú es un completo desconocido, a quien tú puedes manejar porque tú
1: sabes ya cómo se comporta o a la persona que tú consideras
0: que es mejor para
1: ese trabajo. ¿Y la persona que es amigo mío tiene capacidad o tiene...? O sea, él sabe pero no es tan bueno. ¿Y la otra persona que yo evalué sí tiene capacidades comprobadas? Sí. A la persona que yo eh Yo también. Sí, porque yo bajo de una empresa por... No. Por amistades. Hay gente que sí. Hay muchas pilas de gente que sí. Miren, el amiguismo y tener empresas familiares eso es complicado y eso No, eso no es presas. complicado, eso es totalmente simple. Ahora, usted y sus ganas de reconocimiento y de sentir que ser amigo suyo le trae beneficio al otro y que el otro sienta que usted es importante porque le trajo otro beneficio en Literal. su vida. Eso es lo que pasa, uno quiere sentirse importante dándole beneficios al otro de que mira, uh -huh. el que es amigo de ese fulano le va bien y usted, usted se siente bien porque le dicen eso. Entonces, ese es el problema, querer alimentar el ego, querer sentirse importante y romper el, un beneficio real, que es el de la empresa, porque estamos evaluando capacidad. Aquí es capacidad. usted le importa trepito la empresa porque a largo plazo con quien usted se quede con usted mismo, ¿verdad? Uh -huh. Si es la empresa, ya está un punto. Después me votan o algo así, pero los beneficios que yo consigo aportándole beneficio al otro, por ser amigo mío, eso me dura toda la vida. Y así uh -huh. que calculan las cosas. Uh -huh. Pero yo no. personalmente, pues, lo siento, eh, yo tengo un compromiso ético con la empresa que me contrata, que confía que yo voy a elegir lo mejor para esa empresa.
0: Mira, yo he tenido experiencias en negocios familiares, y negocios con amiguismo. Vija, que eso no deja. Oye, tú no puedes ni siquiera echarle un boche. Tú no puedes ni siquiera echarle un boche. Y hay gente que no dan su 100%. Porque si tú me dijeras que están dando su fucking 100%, Ahí yo no te digo, pero cuando una empresa familiar, cuando hay una empresa eh, de con amigos, tú no le puedes echar un fucking boche. Tú no le puedes echar un fucking boche a los a los, a los los primos, a nadie cuando están haciendo su trabajo mal. Porque tienen un cierto rango. El rango Entonces, ese no es en el en problema. País. La imparcialidad es el bendito problema. Saben a mi mequilla. A ver. Que sé este yo lo quería dejar para último. Una mujer... Sufrió un aborto involuntario al final de su embarazo. Ah. Sin atreverse a confesárselo a su marido, una vez recibida el alta hospitalaria en un estado medio loca, agarró a un niño al azar de la habitación de recién nacidos, Ay, cuando no había nadie allí, y regresó a casa. Por increíble coincidencia, este niño era, no era muy deseado en el seno de una familia alcohólica. Ahora crece en una familia amorosa, sin pasar necesidades.
1: ¿Dirías que esa mujer es una criminal? Hasta cierto punto, sí. Y ahora decidí decir que hasta cierto punto, porque tú dijiste, en el estado medio loca. Eso medio loca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no está en su plena conciencia y realiza acciones sin estar en su plena conciencia, no se le puede juzgar en totalidad a la persona porque la decisión que se tomó no la tomó... En, con su juicio. Con, con el total juicio que le corresponde como persona social porque aquí lo que se juzga como bien y mal es como ente social que te calculan las cosas, uh -huh. cuando alguien o es muy joven, o no está en su pleno juicio, no soy sé mucho de derecho, estoy intentando de lo que conozco o no está en su pleno juicio eh, la forma en que se le juzga y el castigo que se le aplica, siempre se modera de acuerdo a que no estaba en, en, uh -huh. l, en su plenitud a favor social sigue siendo un crimen ojo ¿cuál es el elemento que yo analizo aquí que al inicio me mm, sé que puede causar controversia? Que al final fue bueno para todos. Uh -huh. ¿Qué importa que al final haya sido bueno para todos? Porque tomar lo que no te pertenece como quiera no está mal. Uh -huh. O sea, olvídense del resultado, el hecho. Uh -huh. Como quiera no está mal. No es eso lo que se tiene que juzgar. Hago una prueba. Yo... Agarro un cuchillo pues Claro, vamos, vamos a hacer la medición Porque aquí lo que estamos haciendo es El show aquí de la conversación Es que, es que abramos nuestra mente y calculemos todo uh -huh, uh -huh. Yo agarro un cuchillo Y Intento matarte Me llevan a juicio Entonces por el hecho de que yo no te maté eh, Me van a dejar libre Eso es verdad Estoy, Digamos que estamos buscando desde el resultado Eso fue intento de homicidio Intento matarte, no te maté, me llevan a juicio y salgo, salgo limpia porque el resultado que se juzga no se dio. De que, bueno, si, se mató son, si, son, si lo mató son 10 años, pero como no lo mató, eh, vamos a dejarle uno solamente por, por el intento. La intención no estaba. Ahora entonces si lo mató, estaba la intención y está el resultado. Entonces ahí el juicio es más... Que eso es realmente, eso ocurre, que, que a nivel de juicio, cuando... Porque yo siempre digo a nivel. Que cuando se hace el juicio, si se cometió, entonces como que le bajan. Uh -huh. eh, eso es algo que a mí no me agrada mucho, porque sigue la intención. Y la intención puede repetirse en el tiempo. Uh -huh. Eso es
0: verdad. Y, pero también, si tú te das cuenta, por ejemplo, para entrarlo en el dilema de la chica... Cuando el, el que lo acusa, uh -huh. por ejemplo, está medio loco, uh -huh. a él le bajan la condena sí. o le llevan a un psiquiátrico y no, uh -huh. no cae preso. Yo lo que voy a decir de este dilema es que la mujer tuvo pila de chepa. O sea, el loca tuvo pila de chepa porque robarte un chamaquito y que no lo quieren en la familia y que el chamaquito quede pila de bien, ¿cuántos planetas tienen que estar alineados para que
1: eso pase? Tiene que nacer un nuevo planeta de camino. Sí, porque eh,
0: eso pasa de verdad. Sí
1: cometió crimen. Yo digo que sí, sí. cometió crimen, eh, que tuvo el beneficio de que la acción que cometió fuera de su, de su pleno juicio, al final terminó convirtiéndose en un panorama favorable para todos los implicados. Eso es otra cosa. Uh -huh. Pero sí, crimen. Ok.
0: Escriben, es, 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 es escriben, es pero, pero ella tuvo chepa. O sea, eso sí, no se lo quita a nadie. O sea, tuvo suerte. Pero no roben niños. Roban
1: niños mal Como de la seriedad con la que yo De no roban niños. No roban niños. No niños.
0: Bueno, mi gente, yo creo que hemos llegado a la parte final de tus dilemas. Son cinco. Analicenlo, debátalo, Yo voy a hacer uno clipsitos ahí de cada uno para que comenten su opinión y nos vemos en el siguiente dilema. No, no, no te voy a poner así decir palabras. ¿Tú quieres decirle
1: una palabra? No, que se mantengan con vida.
0: Y con, dilo, dilo, dilo último, dilo último.
1: No, también bien, déjalo
0: así. No. <ríe> Miren, te sigan, sí, nos recuerden darnos likes en todos los lados, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si quieren, y no es de qué obligar, aunque yo lo repito en todos los podcasts, si quieren. Si te quiere Que eso nos ayuda y nos motiva y nos pone contenta. A mí sí, a Harolyn no le importa, pero, no. pero tú tienes un fandom como quiera, grandísimo. Así que, <risa> gente, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Bye bye. Adiós. Oye, Harolyn, tú eres tan buena. Qué relaja